0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Episódio de hoje, número 66. Olha como o tempo passa voando. Já estamos aí há mais de dois meses. Começou dentro do House, agora já está em várias mídias sociais. E eu tenho aqui uma honra, o um prazer de ter duas pessoas incríveis, dois transformadores e implantadores de equipes ágeis. Eu estou com a Fabiana Piscidi, e eu tô com Assílio Marinello. Sejam muito bem-vindos. A gente faz aqui tudo junto e misturado, então o Jornada Ágil, ele acontece dentro do clube house, mas ele também acontece fora do clube house através das mídias sociais. Quem estiver acompanhando, a gente já tem uma audiência aqui acompanhando no Facebook, no YouTube, é, pode postar uma pergunta e aí eu trago essa pergunta tanto para o Assílio quanto para a Fabi, tá? Eu vou fazer minha audiodescrição, eu sou o André, pele, é, homem, pele branca, olho castanho esverdeado, tô numa foto sorrindo e eu tô numa foto até mais executiva, onde eu tô de terno, gravata azul e camisa branca, o fundo cinza. Legal, olha, olha, olha só, um pouquinho a hora que a gente vai no LinkedIn dessa turma aí da Fabi do Acílio, a gente vê aí a carreira de sucesso de cada um deles e aí o, a robustez que cada um construiu nesse mundo de transformações ágeis. Bom, começando aqui já o bate-papo, eu, eu queria trazer para aí, cada um de vocês dois, aí não, não, não vou estabelecer nenhuma ordem, é, qual é o principal desafio? Assim, Vocês já têm uma experiência acumulada muito rica, muito diversa até plural, tá? Mesmo a Fabi, por exemplo, você fala assim, ah, majoritariamente eu atuei no, no mercado financeiro, por exemplo, eu atuei também, eu, André, por uns 10 anos. Mas depois, mesmo dentro de, 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 uma, de um mesmo setor, a gente acaba passando por várias áreas, porque por esse período, inevitavelmente, as instituições passaram por grandes transformações. Então, olhando essa experiência, tanto da Fabi quanto do Asilio, é, qual, qual é o principal... A, a, o principal desafio que vocês enxergam hoje, né? Então, olhando para trás, que as empresas conseguiram superar, olhando aí os últimos 10 anos, teve muita transformação, teve muita coisa acontecendo. O que vocês entendem que as empresas, uma sacada, assim, olha, putz, isso aqui os caras acertaram a mão e levou para um outro nível. Então, eu queria. Pode ser. Aí vocês vão olhar a experiência, não sei se acertaram a mão na gestão, se as empresas acertaram a mão é, em pessoas, por exemplo, em treinamento. Então, um pouquinho de, olhando para trás, qual a grande sacada que as empresas tiveram para que elas se tornassem organizações ágeis? E hoje tem até algumas iniciativas, claro, quando a gente olha a agilidade do ponto de vista de desenvolvimento, surgiu lá na tecnologia. Legal, agora transcendeu fronteiras de departamentos, de áreas, e hoje a gente vê aí várias iniciativas nas áreas de negócio. E aí até acho que posso extrapolar esse mindset para para metodologias, por exemplo, de planejamento, de objetivos, OKRs, por exemplo, é, de business, iniciativas como Business Agility e por aí vai. Então acho que foi um bom ponto aí que você trouxe. Eu vou abrir um parênteses super rápido aqui a gente conseguiu bugar o aplicativo Clubhouse que apareceram três salas Jornada Ágil 731 foi a primeira vez que isso aconteceu e acabou, e acabou atrasando aqui um pouco o início do pessoal que estava no Clubhouse então longa história curta eu estou aqui com a Fabiana Pissigilli, hoje ela é uma Head de Agilidade lá dentro do CC Bank, com a Cílio Marinello, com experiência de implantação internacional, nacional, hoje na Ju, e, e esses dois monstros da agilidade bugaram aí o aplicativo. Bom, eles estão remotos, porque eles ainda não estão dentro do Clubhouse, então foi a forma como a gente trouxe aí é, os dois para participar desse debate Isso, E tem o pessoal que está acompanhando Pelas mídias sociais né, Instagram, Facebook, Youtube é, E por aí vai E dentro do Clubhouse A gente está aqui com, sei lá, umas 50 pessoas Então tá bem bacana aqui tá bem legal, quem quiser fazer uma, alguma pergunta aí Para provocar a Fabi Provocar o assílio, é só levantar a mão Que aqui eu subo Edu, meu amigo, você está ouvindo a gente O Edu também está aqui de moderador Junto comigo, com a Fabi e com o assílio Tá tudo ok agora, Edu, na plataforma? Consegue me ouvir? Alto e claro. É, eu estou alto aqui, numa sala onde só vejo o como moderador. Não vejo os outros speakers, mas se vocês conseguem me ouvir, a gente consegue seguir assim. Legal. Aliás, depois eu dei uns prints aqui, a gente manda lá pro pessoal do Clube House. Eu vou, vou pedir para quem eu tô enxergando aqui nessa sala, a gente tem o Lindomar, a Helena, o Hermes, a Silvia. Se quiser só levantar a mão para poder ajudar a gente, óbvio, pode contribuir aqui com a Cílio, com a Fabi, mas para confirmar se vocês estão ouvindo até eu ou o Edu também, tá? Aí pode me ajudar. Legal, já temos um volume aqui, ó. deixa eu olhar aqui, o Lidomar já subiu, Só com... aí Lidomar confirma pra gente se você tá ouvindo eu e a Fabi e o Assílio também eu acabei de entrar, né? falou que Assílio isso, isso, perfeito, então não tá 100% porque por exemplo eu acho que eu aplico agora, deve ter alguma instabilidade porque você eu não vejo aqui Lidomar, a, a aqui em cima mas como eu tô te ouvindo legal, vamos vamos junto aqui e depois a plataforma aí a gente faz algum reporte pra eles, bom a provocação que eu fiz aqui para a Fabi e para o Assílio foi olhar para trás nos últimos 10 anos e, e com a experiência que eles tiveram nas diversas corporações, qual foi a grande sacada. Né? A gente acabou comentando aí de um mindset. Eu sou, sou suspeito. De novo, não combinei nada com a Fabi, nada com o Assílio. É, é preto no branco e, e aí a Fabi trouxe um ponto que é mindset que eu sou apaixonado apaixonado e, e por que que eu, eu gosto muito de começar pelo mindset começar pela cultura porque o restante é derivado, é só consequência, depois lá no final se virou um gira virou um trelo, virou um excel virou um, escru... aí um, um pouquinho se ficou kanban, se ficou scrum, e qualquer outra metodologia, virou um safe, enfim, é muito mais consequência. E aí o acílio também falou da, 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 da diversidade agora, que se aplica a todas as indústrias, todos os negócios, e aí eu, eu vou citar, eu tô no Rio Grande do Sul, eu moro em São Paulo, mas eu vim fazer uma consultoria mentoria em uma indústria, indústria que não tem nada de desenvolvimento tecnológico, nada mesmo, é uma pessoa de tecnologia, de uma empresa de 200 funcionários, e, e a gente veio trabalhar muito essa questão, tanto do mindset, quanto da cultura para que as pessoas entreguem produtos e serviços mais rápido e muitas vezes do modo como a Fabi e a Auxílio trouxeram, que é com poucas pessoas. E agora, fazendo aqui já mais uma rodada, e aí, Lidomar, quiser aproveitar, Edu também, para perguntar para a Fabi e para o gente aproveitar o grande conhecimento que eles têm, é, olhando pessoas, tá? Então, mindset, cultura é legal. Qual a grande sacada de vocês... É, ou o que vocês têm visto nas equipes para formar o início de uma equipe ágil. Aí pode ser um squad, por exemplo, é, pode ser o, o, o até o início mesmo, a formação nem tem o um squad ainda, mas juntou-se um time meio multidisciplinar, às vezes não tem todas as competências, todos os skills ali, sejam é, principalmente os, os hard skills, poder ali fazer uma primeira entrega ali do pequeno MVP ou do primeiro ciclo, como que vocês enxergam assim? Um, um, não vou dizer um atalho, porque nunca tem um atalho, uma bala de prata, mas qual, qual é o caminho de sucesso que vocês encontraram para formar rapidamente as equipes? Sim.
1: Sim.
0: Entende que esse suporte mínimo necessário seja é, treinamento, seja conhecimento, seja desafio mesmo, seja é, um propósito mais claro, porque às vezes, às vezes, é, de fato, assim, é o que você comentou, o caminho feliz é bacana, mas na prática, às vezes na realidade, não é o que acontece. Faltam peças. E tem que começar. O avião vai decolar e aí vai arrumar no ar mesmo, né?
2: Exatamente, André. Né? Não tem assim: esperar o ótimo para começar, mas tem que ter um certo, uma certa flexibilidade da, da gestão, que as pessoas não vão acertar da primeira vez, né? O time tem um processo ali de adaptação, tem um. um uma, até para as próprias pessoas se habituarem a trabalharem de forma colaborativa, autônoma. Você percebe né, empresas que empresas são muito hierárquicas, né, tradicionalmente tem uma hierarquia muito forte. Quando você chega para a pessoa e fala, então agora eu vou ser que de toma decisão, não é, não é mais o seu gestor. Não é na mesa dele perguntar o que você faz, tem que sentar com o time e vocês alinharem né, o próximo passo. Fala, tá, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso, eu não sei tomar decisão. Então, acho que é o um Mickey, é uma composição do que você trouxe. É, tem que ter o propósito, para mim é o guia, para as pessoas entenderem o movimento, entenderem por que estão passando por isso, porque sempre dói, né? sempre vai ter dor, nunca é fácil. A capacitação, é para que elas pelo menos tenham o mínimo de ferramentas para poder exercer seus papéis, né? entenderem também a dinâmica do trabalho, do processo, processo. Ajuda, seja ele preditivo ou não, ajuda, é uma referência também, mas tem que experimentar, tem que praticar, né? Tem que praticar, e aí é o dia a dia. Então é, vamos fazer, vamos seguir os com, vamos fazer as cerimônias, vamos seguir. Poxa, não entregamos o que a gente esperava dentro de mais sprint a retrospectiva existe para isso, vamos entender por quê, vamos melhorar para o próximo, e aí aprendendo, como você falou, com o
0: avião decolando. Legal. Fabi, se você quer complementar ou trazer até um outro ponto de vista aqui, pode tudo
3: eu super concordo com o que o Asilio falou dá para fazer vários ganchos ele foi falando, foi pensando em várias coisas é, mas se eu for fazer um gancho agora além desse de como começar né essa questão do propósito é muito forte por que, que a agilidade pegou? Né? o manifesto ágil ele foi publicado faz 20 anos mas a agilidade virou mainstream mesmo Faz uns 5 anos, no mesmo relatório da versão 1 que eu mencionei, é, 67% dos participantes responderam que adotaram Agile há menos de 5 anos ou até 5 anos. E por que que o Agile pegou? né é, Um dos motivos é porque a taxa de sucesso dos projetos ágeis é maior do que a dos projetos Waterfall. Tem várias pesquisas de mercado que fazem essas comparações, né tem uma mais ou menos antiga, do Gartner, de 2012 que ela não diferenciava projetos ágeis de Waterfall ainda. E aí ela mostrava que a taxa de falha dos projetos grandes era 30%, enquanto dos projetos pequenos era 20%. Então, como nas metodologias ágeis você particiona as entregas em pedaços menores, se realiza entregas de valor mais cedo, com maior frequência, não é surpresa que a taxa de sucesso das iniciativas que usam as metodologias ágeis seja bem maior. Tem outro exemplo de report aqui, tem o Case Report do Standish Group, que também é um report bem tradicional de projetos, o de 2018, que também já faz um tempinho, ele pegou projetos realizados de 2013 até 2017 e ele apurou que 42% dos projetos ágeis foram bem sucedidos contra 26% dos projetos waterfall, quer dizer, a diferença de porcentagem de sucesso é patente. E, e aí o Kelser pode ter uma definição do que é sucesso meio antiquada aí para o mundo ágil, né? Para ele, sucesso é terminar dentro do orçamento, dentro do prazo, com o escopo planejado, que é uma coisa bem waterfall. E no mundo ágil a definição de sucesso é um pouco diferente, né? Na pesquisa da version one eh, a maioria das, dos participantes responderam que sucesso para eles é entregar valor para o negócio e a satisfação do cliente e do usuário, porque não adianta nada você terminar dentro do prazo, dentro do orçamento, dentro do escopo, se você não entrega valor e se seus usuários, seu cliente não ficam satisfeitos, né? Então, é, é um bom ponto de partida dizer por que, que a gente está fazendo isso, né? Conforme o Auxílio falou, é uma boa forma de vender. Por que, que a gente está fazendo essa transformação? E aí, fazendo mais um gancho com o que o Auxílio falou, né? É, você tem que começar pequeno e depois crescer. É, o framework do SAFE, e também tem um livro que chama Switch, do Dan Heat, que eles falam que você tem que começar... Um pequeno grupo de pessoas influentes na organização que te ajudam a vender o seu peixe, né? Por que, que a gente está fazendo isso? E depois você vai expandindo aos poucos, né? Então você tem essas pessoas influentes que vão ajudar a convencer porque que o agente é interessante. É, você vai começar com um time ou dois para fazer um piloto e depois você vai expandindo e as pessoas vão vendo o que é legal. E aí vai ficar mais fácil de vender para as outras até você conseguir chegar na organização inteira.
0: Entendi, Fabi. Eu, eu gosto bastante do, do, desses dois reports que você comentou. Eu, eu trago para o dia a dia aí que dá... De algumas transformações que eu acabei participando, é, a questão da, da cultura e do propósito. E aí, acho que eu tenho visto muito é, value stream management, por exemplo, VSM, e, e que é bem difícil quando a gente sai desse, dessa quebra de.. para mim é uma quebra de paradigma, né? Você sai de um modelo custo, prazo, escopo. É, o famoso triângulo né, do, do Waterfall para um modelo de, olha, o que importa no final do dia é o valor, tá, mas o que é valor? Né? A gente nunca foi acostumado a, a, a se fazer essa pergunta e quando você devolve essa pergunta, muitas vezes quem está pedindo mesmo, os executivos, quem está inicialmente concebendo produto, serviço, também não tem isso muito claro, né? é, é uma, uma quebra de paradigma bem grande, eu gostei desse ponto. É,
3: valor para quem né André porque valor para o cliente é uma coisa valor para organização é outra valor valor para o é outra para o investidor cliente é pra... outro
0: para o colaborador Exatamente. é outro esse é um bom ponto é, eu ia trazer um outro ponto mas eu vou deixar ele para daqui a pouquinho indo nessa linha né como que como que vocês conseguem encontrar essas cadeias de valores ou de fato os tais valores é, dentro aí do, do, do ponto de vista mais ne, de negócio, nessas, nas transformações ágeis.
3: Precisa conhecer o produto, né? Eu acho que o ideal é você sentar, entender o produto, entender o que o cliente espera do produto e, acima de tudo, entender que problema você está querendo resolver. Que é o grande pulo do gato quando você diferencia a mentalidade projetizada da mentalidade produtizada, né. No Waterfall, é... como é que era, a gente tinha features, né, e inclusive é muito difícil ver times e empresas que sejam verdadeiramente, verdadeiramente orientados a produto, verdadeiramente orientados a uma cadeia de valor. O mais comum é ver realmente times orientados a features. Então, na minha, na mentalidade de projeto e nos times orientados a features, eu tenho um escovo, uma série de features para entregar, um cronograma, um prazo para entregar aquilo, mesmo sendo ágil, né? É, porque a, a organização espera aquela entrega de features ao longo de um tempo. Já na mentalidade de produto, eu tenho um problema para resolver, um objetivo, uma série de posses que eu vou testar, vou coletar o feedback... Aí que eu vou decidir os próximos passos. Aí eu tenho mais dificuldade em prever o que eu vou fazer, né? Porque a gente não sabe se as hipóteses vão se confirmar ou não. Mas a pergunta não era sobre projetizado, sobre produtizado. Eu tô só fazendo um parênteses aqui, né? Essa questão do Value Stream mesmo é, é sentar, entender o produto, sentar, entender o que o cliente tá esperando e, e construir em cima disso, né? Tem, tem framework, tem metodologias, métodos pra poder fazer isso, né? Por exemplo, é... Event Storm é um jeito de você mapear A cadeia de valor, olhando o evento Tem várias formas de fazer isso, né Mas não tem, para mim, não tem outra forma a não ser sentar e conhecer o produto Você precisa conhecer o produto, você precisa conhecer A cadeia de valor do produto de ponta a ponta, né é, Como é que origina Depois, como é que administra, administra Como é que, relação lá, são então, pós-venda Como é que é entender ele de ponta a ponta Você quer complementar, Silvio? Não,
2: obrigado, sim, Fabinho É Eu acho que outro elemento Super importante também que orienta a questão do foco. muitas organizações que... É, eu uso uma frase de efeito né, que tem muito abraço a pouco aberto. Então, você acaba muitas vezes se perdendo, sabe um monte de iniciativas e você não tem muitas vezes capacidade gerencial de dar foco e, e ligar os pontos. Como a Fabi falou, você está construindo um produto, você já tem lá um roadmap de features desenhado. Você tem claramente né, quais são as necessidades que você vai atender, os problemas que você vai resolver. Aí você abre uma outra workstream de trabalho é, que não está necessariamente, vai suportar né, a entrega desse primeiro roadmap. E se você não tem um, um capacidade de tocar de fato né, dois, duas grandes clientes de trabalho, em paralelo que essas equipes tenham ali um canal fluido de comunicação para criar sinergia entre elas, você acaba perdendo um pouco né, essa questão de gerar o valor esperado, seja para quem vai se usufruir daquele valor. E, e, e a, muitas vezes acaba que as pessoas começam a bater cabeça, né? porque aquele produto estava super bem construído, aquele movimento estava super bem desenhado, né, tinha um foco muito bem delimitado, estava todo mundo com aquela visão muito clara, começa a se dispersar por outras questões que estão abrindo. E a empresa começa a, a se perder nas entregas. E, então, gente, o foco né, complementa essa questão quando você tem um domínio sobre o que você tem, o que você oferece, o problema que você resolve, o que benefício que você gera, e mantém essa consistência da entrega contínua de valor. Não adianta como ah, ah, essa visão né, da entrega lá da tríplice, é, é O triângulo tá... É. é ah, e você entregar tudo certinho, né, como você esperava, nos parâmetros do projeto, mas enfim, não tem nenhum tipo de benefício. E também não adianta você entregar e não ter ali qual é a visão do próximo passo. Nem que vem agora, qual é o próximo passo. Então é só questão do foco, na
1: sua
3: jornada. Posso fazer um link aqui?
0: Claro! Deve! É,
3: se você cria uma value stream cheia de interdependências, você corre um risco de ficar bem travado na hora de entregar, né? Então, é interessante quando você constrói uma arquitetura de TI desde zero, você tentar construir as coisas da forma mais desacoplada possível. Aí, nem todo mundo tem a oportunidade de construir uma arquitetura desde o zero, né? mas quando a gente está modernizando sistemas ou, ou construindo do zero, é interessante pensar naquele conceito de Domain Driven Design, de construir é, os microserviços com uma boa separação de domínios funcionais e minimizar ao máximo o acoplamento entre os sistemas, porque aí você diminui as interdependências entre os times e interdependência é aquele negócio, né? Se você depende de outro time e o outro time não consegue te atender, como é que você avança? Aí você trava a roda. Então, é importante pensar que é, é, a, a arquitetura ela tem que refletir mais ou menos também essa questão da, das cadeias de valor para deixar os times é, o mais independente possíveis uns um dos outros. Mas, claro, é impossível, impossível construir um time totalmente interdependente, totalmente independente do outro, né? Porque, por exemplo, num banco, você vai lançar um produto novo, você vai ter interdependência com contábil, com compliance, com risco, com prevenção a fraude, com dados, com cadastro, com conta corrente, com arquitetura, com um monte de times, é muito complexo. E aí, como é, como é que você faz para alinhar tudo isso, né? O SAFE tem, umas, tem cerimônias que te ajudam a fazer esse tipo de planejamento, mas se a organização for muito complexa e muitos times, o risco de ficar uma cerimônia gigante. Assim, construir, é, separar as velhos streams é, é uma arte. E eu acho que vai muito na linha daquela, da linha startup, vamos tentar desta forma aqui. Se não der certo, a gente ajusta da próxima vez e faz diferente. E vai arrumando até a gente conseguir é, uma separação de velhos streams interessante. Porque é muito difícil ter uma velha stream totalmente independente de outra.
0: E, e Fabi, acho que além do, do, do ponto tecnológico, que é fundamental, e aí você acho que citou aí é, arquitetura, lá em algum momento trabalha com microserviços, enfim, de algum modo é, você reduzir a, as dependências, né, as interdependências. Agora, quando a gente olha o negócio mesmo, e aí é... os negócios se tornaram mais, bom, o mundo é mais complexo, por força do óbvio, e os negócios também. Você trouxe um exemplo que eu gosto bastante, de banco, mas que eu tenho visto já em outras indústrias, né, até nessa daqui que eu tô, a gente já tá indo para um, um caminho parecido. Olha, precisa criar um produto, ou precisa revisitar um produto. A quantidade de... de... De dimensões ou de áreas ou de pessoas que precisam opinar é muito grande, então, portanto, você tem menos escala, se acaba travando um pouco mais, porque, é o que você falou, eu tenho que ter a visão, é visão que eu queria falar, você tem que ter a visão de quem tá olhando o risco, você tem a olhar a visão de quem tá lidando com os números, finanças, você tem. E aí tô simplificando, inclusive, porque num banco é muito mais complexo, mas você tem olhar o olhar tecnológico e mais dois ou três. Já são cinco, seis pessoas. De forma muito simples para fazer pequenos ajustes em produtos ou em serviços. Você vai para um ambiente mais complexo como banco, é... são 20 áreas, 20 pessoas, vai, por exemplo, 20 visões, é o que eu quero dizer, né? É... Como que, que vocês veem que as empresas conseguem lidar... Agora falando de uma agilidade em um nível corporativo...
3: Posso primeiro de novo, Assília.
0: Eu acho que vocês estão revisando... Cada hora um está sendo o primeiro aí... Legal!
3: É, eu já tive a experiência de querer colocar todo mundo junto... Ao mesmo tempo na mesma sala... Não faça isso... Não dá certo... Eu acho que o ideal é... Lá com pequenos grupos... Se for o caso, só um de cada vez... e Depois apresenta no final como ficou... E vai validando com as pessoas... Quando você coloca todo mundo na mesma sala ao mesmo tempo, é o caminho para o desastre, porque cada um quer ir por um caminho e, e aí acaba que você passa a cerimônia inteira só tentando acordar como é que você vai conduzir a cerimônia. É um negócio engraçado. Então, o ideal é faça pequenos comitês, não, não junte todo mundo na mesma sala, vai fazendo aos pouquinhos e vai validando com as pessoas, vai fazendo um ciclo de feedback aí, porque todo mundo ao mesmo tempo é um desastre.
0: Principalmente acho que no começo, né, Fabi? No começo que as pessoas estão se acertando, se entendendo, aí às vezes aí parece que vira palco, né? Cada um quer dar um pitaco e defender a própria área, o próprio produto, a própria visão. Depois acho que, que fica um pouquinho mais estabelecido ali, vira mais BAU, né? Mais arroz com feijão, mais rotina. Aí acho que tende a dar um pouquinho mais certo colocar um pouquinho só mais de pessoas para trazer uma fluidez. Mas no começo é terrível, é o que você comentou mesmo. É, eu, eu também
2: gosto dessa estratégia. Aí, André, eu vou até remeter aí um, uma iniciativa que tu conhece, o Banco Popular Dominicano, um projeto que a gente teve a oportunidade de, de, de contribuir né, em momentos diferentes. Mas é, eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá no prédio de operações e sistemas, em que eles tinham a visão que queriam né, ter um processo de formação concluído em dois anos, é só de olhar a, a estrutura do ambiente, de, de físico do trabalho, já dá para ver que o desafio era bem bem arrojado, para né? concluir em dois anos. Né? E, então, aí eu vou trazer um elemento novo para essa conversa, a questão da cultura, não só a cultura corporativa, como a cultura local também, como isso influencia. É, eu lembro que quando eu cheguei lá, era uma área de operações, tecnologia. O layout era um espaço físico assim, em cubículos, até com uma divisória alta. Então as pessoas não tinham contato visual, que já gera uma barreira né, naquela comunicação mais informal, de você levantar a cabeça, você chamar alguém, uma dúvida. As pessoas tinham plaquinhas né, com seus nomes e cargos em cada uma da entrada desses cubículos. você já faz uma leitura quanto que a questão né, do cargo e da posição ali é um atributo importante que as pessoas valorizam. Quando eu sentava sentado na controle, né, esperando para me chamarem, para anunciarem. eu vi o anuário da empresa recheado de fotos de prêmios com os a grande liderança né, como se leva. Então você vê Ali tá ali, tem uma cultura muito forte né, do, é, das relações, da importância do status de você ganhar um prêmio como aquele, tirar foto lá do presidente. E aí você começa a perceber né, é, detalhes assim, que o quanto que a cultura corporativa também a gente precisa levar muito em consideração quando a gente começa o processo de formos. Já tive a oportunidade também de atuar do outro lado, né, de atuar numa empresa que já nasceu ágil também, em startup. E aí as, as, as dificuldades são outras. Né? Então você encontrar esse equilíbrio em como que eu preservo os valores que estão fortemente enraizados aqui, empresas de décadas, algumas até centenárias, né, e levo né, essas pessoas para o outro lado, para voltar para essa visão do ágil sem que isso se torne uma barreira, sem que isso se torne um preconceito. Ah, então você veio aqui agora, eu tinha uma posição que tinha 30 pessoas que se reportavam a mim, agora elas estão dizendo que elas vão ser autossuficientes, não eu uma liderança. liderança. Não, não é isso. Não é exatamente isso. E quando você trata a cultura, muitas vezes, da população em geral, os países latinos aqui, a gente percebe que são países, a Fabi também teve uma boa experiência aqui na na América Latina, nós somos muito emocionais. Eu vi que a gente leva muitas coisas para o coração. Né? Então, é, você também levar isso em consideração naquelas discussões que são mais calorosas para as pessoas não levarem para o coração, limitarem ali ao aspecto simplesmente profissional e técnico. Então esse elemento da cultura nessas duas vertentes aí influencia muito nesse trabalho que a gente faz né, nas, nas corporações e algo que muitas vezes a gente acaba não dedicando o tempo necessário para entender né, como, como as coisas acontecem
0: nas entrevistas. Gostei desse ponto Eu da... Eu
3: que além da cultura tem a própria forma de trabalhar que as pessoas estão acostumadas, né, é, para pessoas que trabalharam a vida inteira com waterfall, é muito difícil para elas não entender a previsibilidade das entregas, a questão da previsibilidade das entregas, né, elas querem um, um planejamento aí de longo prazo, E enquanto para o pessoal que tá lá nos times ágeis, eles, eles vêm isso como uma coisa, nossa, isso é errado, eu não consigo, eu preciso saber mais, mas se você olhar ao lado de cada um, cada um tem a sua razão, né, porque... Imagina é pro negócio se você fala assim, poxa, não sei quando eu vou entregar, vou entregar quando eu vou entregar. Poxa, não dá, precisa dimensionar a operação, precisa dimensionar canal de atendimento, canal de distribuição, precisa agendar campanha de marketing, precisa projetar a receita da organização. Então, eu preciso ter um mínimo de previsibilidade de entrega para eu poder me planejar, eu como negócio. Então, eu estou, eu estou olhando o lado do negócio, né? E aí o time fala, poxa, mas eu ainda não sei o que eu vou construir, eu não sei como é esse produto, eu não sei nem que problema que eu vou resolver. Ó, eu posso te dar um now, then, later. Assim, é, uma, é uma diferença da, da forma de, de trabalhar que as pessoas esperam muito grande. E, e aí como é que você soluciona isso? Né? Nesse exemplo que eu dei só para mostrar essa diferença né, de expectativas de, de como as pessoas estão acostumadas a trabalhar, a solução para mim é ter um roadmap Produto digital mais isso ela falar, imagina a roadmap, isso tá muito errado, isso trava a roda, isso não é ágil, mas você precisa dar visibilidade para todo mundo do que você tá fazendo, do que você vai entregar. Então não precisa ser um roadmap escrito na pedra, faz um roadmap que você pode mudar, mas mantém ele lá atualizadinho para todo mundo saber o que tá acontecendo, né? É, isso só para exemplificar, né? Como além da cultura tem a questão da forma como as pessoas estão habituadas a trabalhar, que também não deixa de ser uma parte da cultura, né?
0: Eu, go eu gosto da palavrinha-chave que você Sim. trouxe, previsibilidade. Mesmo que seja um mínimo, mínimo de previsibilidade. Então o roadmap, óbvio, daqui um ano não é o que vai estar escrito em pedra. A gente sai do modelo de... De compromisso de entrega de todo, todo aquele pacote de dezembro, sei lá, desse ano, para, olha, é uma direção, é uma tentativa, é a melhor tentativa, e aí eu gosto de uma palavrinha é, que, que ajuda muito, que é o contexto. No contexto atual, abril de, 2014, de, de 2021, todo o, o, os nossos melhores esforços estão apontando para que a gente entregue esse trem aí em dezembro. Agora, de hoje até dezembro muda tanta coisa, tanta coisa, que depois, óbvio, você vai fazendo os ajustes. Então, acho que eu iria um pouquinho nessa linha. Acho que a cultura é fundamental e, e é o, o, a forma como que a gente lida, é, 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 acho que sendo parte da cultura aí, é tão fundamental quanto. Acho que você ia complementar, Cílio, algum ponto?
2: Não, não, só reforcei que a, o que a Capabin trouxe, comentei, só que concorda, concordava,
0: Sei. Sei. Legal. Bom, começar agora a provocação a cada um de vocês aí é gosto mesmo, não tem resposta certa ou errada, mas é, acho que é preferência ou, o que dê mais certo na visão de vocês. Uma startup que comece do zero ágil, mas que obviamente a gente sabe que tem os outros desafios como recursos, é, como construir uma série de outras... É, outros muros, paredes e por aí vai, ou grandes empresas, grandes até, pode ser conglomerados, mas que você precisa fazer uma transformação ágil, uma empresa mais tradicional, por exemplo.
1: André, não sei se está me
2: vendo, se me permite. Cara, eu acho assim que são emoções diferentes, a gente até a vontade de atuar nos dois contextos, são emoções diferentes. Acho que a empresa grande, de porte ela tem muitas vezes capacidade de projetar uma estrutura bacana. Né? Ainda temos até de... pensando ali em startup, startup, tô pensando em um conteúdo de startup, startupzinho mesmo, tá ali no, no growth ainda. Mas pensando numa empresa média grande, você acaba tendo ali, às vezes, mais é, capacidade de, de realizar o trabalho em termos de investimento, de pessoas, né? você formar um time ágil necessariamente vai comprometer ali o dia a dia da, da, da empresa, né? não vai interferir no meio dela, você não consegue construir é, esse time de forma paralela, realizando o trabalho aos poucos e aí expandindo né, aumentando a composição dos times começando já a mudar a dinâmica do trabalho nas áreas então é uma emoção e eu vejo que o desafio acaba sendo maior né, nos problemas que nós já tratamos aqui pela pela cultura já estabelecida pelo modelo de trabalho que já está enraizado então o, o desconforto com a mudança ele acaba sendo mais latente e do outro lado da startup, acho que o, o grande ponto é quando ela cresce, é, o momento da dor da startup, ela começa a perceber que, opa, já não somos mais um grupo de seis, sete pessoas que fazia tudo, né? A gente precisa de processo, a gente precisa de áreas de apoio, a gente precisa se profissionalizar em algumas atividades que antes a gente fazia, que é o nosso módulo. Esse acho que é o um momento de grande decisão de esta startup, se ela tem realmente punch para crescer e ter escala, ou se ela vai ficar navegando ali na horizonte né, intermediário porque ela percebe que, ok, somos ágeis, mas também precisamos aqui de uma estrutura perene, viáveis de, de apoio, e muitas vezes elas têm é dificuldade de absorver isso. Precisamos, né? Precisamos de processos, precisamos de uma área de pessoas, precisamos de uma área de compliance
1: né, mais profissional, e eu acho que as emoções são diferentes eu particularmente vou para escolher, eu gosto
2: muito do ambiente de, ambiente de startup porque acho que a velocidade de você adotar e testar né, e principalmente a aceitação do erro é né, como você trata a falha, a perspectiva é completamente diferente é uma das coisas que também sempre reforçam os processos de chamação ágil nas empresas grandes. É que elas precisam é, se acostumar que a falha não é ruim. A falha é um processo de aprendizagem. As pessoas não podem ter medo de errar. Elas não podem ser punidas, não podem ser... É, represe, super represálias porque falharam Isso também geralmente é um ponto bem delicado de tratar Já nas empresas que são startups, isso já faz parte da minha Isso já, já nasceram assim não, acho Oi, André. Que
0: é Legal, antes, antes da Fabi falar o Lidomar, pode complementar Eu vi que você abriu lá o microfone Pode complementar aí algum ponto do, do auxílio
1: Legal, eu achei que eu não tivesse Um contato com vocês Essas essa salas paralelas, né? Então, muito bom dia a todos. Eu volto um pouquinho lá no começo para falar sobre evangelização, é uma palavra que não foi
4: falada aqui. Eu acho que no contexto da implantação do começo da evolução ágil, é importante você começar a evangelizar as pessoas. E Evangelizar significa trazer o incômodo, né? trazer, colocar o bode na sala, fazer com que as perspectivas futuras de trabalho, da empresa, dos produtos e dos clientes é, e a transformação necessária ela seja um incômodo que ajude você na evangelização. O segundo ponto é o, a perspectiva da colaboração né? quando você não, quando você é centrado em produto quando você não é customer centric é, normalmente você tem um mágico você tem um mago alguns magos dentro da empresa responsáveis pelo desenvolvimento de produtos ou de processos. Então, nesse momento do shift, nesse momento em que as empresas adotam a colaboração e os times começam a interagir mais, é muito importante você ter essa perspectiva da diversidade, do conhecimento compartilhado e de uma construção conjunta. Né? Uma construção que não seja mérito de alguém, uma construção mais é, ampla, chegando aqui no ponto de grandes corporações, uma transformação ágil ou uma startup, para quem gosta de aventura, a startup é o caminho, né? porque ela já nasce um contexto ágil, porém, a chance de, de, de falha na startup significa, muitas vezes, a, o fim da startup, o fim da empresa, né? então é, tem que rebolar muito mais rápido e por você vai encontrar é, um ambiente onde as pessoas talvez conheçam da dor do cliente, mas na hora que chegar na, na questão de composição de times, na hora que chegar na hora de, da, da gestão financeira, da gestão de marketing, talvez você vai encontrar barreiras muito grandes. Ao passo que nas grandes corporações você faz processo, você faz transformações sem impactar as fundações da empresa de forma tão significativa é, no sentido de colocar em risco, né? É, então claro, a, a, o processo dentro de grandes corporações, onde normalmente as pessoas já têm um nivelamento melhor, onde as pessoas já têm é, um, um, um trabalho é, mais, dizer assim, mais palpável, né? sabem dos seus horizontes, sabem das suas é, competências, já passaram por um RH, uma seleção, já passaram por uma adaptação, ela é mais bem-vinda. Mas ainda assim, o processo de evangelização, de acomodação, principalmente no sentido de trabalhar em equipe, no sentido de é, buscar um resultado em conjunto Tendo o ponto inicial e o ponto final definido Mas o roadmap possível de muitas mudanças A gente pode andar em zig-zag, pode ir voltar Com certeza não vai traçar nenhuma linha reta Para chegar no destino é, essa, é uma, essa é uma realidade
0: Bacana, bacana, Edomar. a gente comentou um pouquinho no, Na parte da cultura, mas a palavra evangelização Fato, a gente acabou não usando Fabi, conta pra gente aí Qual a tua preferência
3: é, antes de falar da minha preferência, eu queria só fazer um comentário sobre a palavra evangelização. Se vocês me permitem, eu não gosto muito dessa palavra, porque me dá a impressão que a gente está certo e os outros estão errados, né? E não é isso. É, eu, eu diria mais de vender o mindset, eu gosto mais de falar dessa forma, porque aí não cria resistência com as outras pessoas. Né? Eu tive um diretor que falava que o pessoal do Adjai era a turma da seita esse tipo de resistência que a gente cria quando a gente usa uma palavra como evangelização né? então é por isso que eu não gosto eu acho que a gente precisa antes de tudo respeitar a pessoa que está do outro lado e é, tem uma forma já de trabalhar né? eu e, gosto... e a forma do Ô, Fabi. Link com que a Cílio falou, né? Fabi, é, Fabi. falou é pra... ao meu ver Oi,
0: oi rapidinho é, só, só para também mentir eu, eu gosto do conceito da evangelização no sentido da disseminação mas a palavra também em particular eu, eu tenho evitado de um, pelo menos de um, de, acho que de um ano pra cá, justamente por essa objeção que você comentou, porque vai, às vezes, até tem gente que leva pro lado religioso e tal, e putz, não consegue separar o joio do trigo, né? Então eu, eu tenho evitado usar também. Mas o conceito eu gosto, na linha do que o Lindomar falou, putz, é um aculturamento, né? É uma mudança do mindset. Eu é, eu, é, eu tenho usado mais aculturamento, porque. Mas por conta. É, é, um, é um pouco do conceito do evangelizar, né? Mas eu tenho evitado por conta desse ponto aí que você comentou. Manda lá agora, a preferência e você ia fazer o link com o que o auxílio comentou?
3: É, eu, eu acho que não tem mais fácil e nem preferência. Dos dois casos é difícil, porque no caso de uma startup, não é que é o primeiro emprego das pessoas e a cultura vai estar tá valendo no primeiro dia. Quando uma a empresa começa, as pessoas vêm de vários históricos, de várias culturas, e, e aí você tem um, um balai de gato aí, que, que cada um está tá acostumado a trabalhar de um jeito, até você construir a cultura é uma coisa que demora é, tem até aquela frase, né? culture changes last, quem que falou isso? Peter Drucker? Não não lembro. É, primeiro você tem que mudar os hábitos das pessoas para depois você construir a cultura. Você pode ter muito claro como você quer que seja a cultura, mas ela não vai acontecer do dia para a noite então o aculturamento acontece mesmo numa startup, ela não começa como ela é no primeiro dia, ela é construída então pra mim, não tem caminho fácil, seja para você fazer uma transformação ágil numa organização tradicional, que já roda waterfall há muito tempo seja você começar uma coisa do zero
0: bacana, gostei gostei, eu... eu... Minha tendência, acho que o meu apetite hoje iria mais para um startup, mas os dois são apaixonantes, os desafios dos dois são Com São incríveis. Eu tive passagem por bancos grandes, bancos globais, putz, é, é. Eu gosto dos dois. Aliás, até estar nos dois ali, o pé um pouco nos dois, eu acho legal, né? Às vezes eu, impossível, mas alternar entre os dois, que é o que eu tenho feito aí, acho que é, me motiva bastante. Vou aproveitar a gente já está chegando na é vantagem
3: no... da consultoria, né? Da consultoria. Você pode estar em vários lugares em pouco tempo.
0: É, eu, eu, eu... não e mesmo empreendendo, Fabi, tem uma, uma, eu estou envolvida num projeto de uma pequena startup, então eu consigo até vivenciar um pouco melhor. Mas por exemplo, já não dá para estar como um colaborador em um grande banco, né? Em, em uma grande empresa, aí precisa ser um modelo mais consultor para permitir um pouco dos dois, né? Para ter essa flexibilidade aí de modelos de, de trabalho ou modelos de desafio, né? Mas a consultoria traz bastante aí, consultoria, mentoria, acaba trazendo bastante. A gente tá chegando no finalzinho, eu vou querer ouvir aí de vocês uma escorregada ágil aí, que, que cada um de vocês dois queira trazer pro grupo, pra toda a audiência aqui, pra gente evitar aí, abrindo o coração, fala, pô, isso aqui eu já escorreguei e, e, e acho que eu recomendo evitar. Algum tropeço ágil aí, tanto da, da Fabi quanto do auxílio.
3: Gente, é tem uma lista de coisa, porque no fim das contas é aquela mentalidade, né? A gente vai aprendendo, fazendo, vai errando e acertando. Eu acho que um dos principais erros é não dar visibilidade e clareza da estratégia da organização para o time. Como é que você vai ter um time autogerível, um time realmente autônomo, se você não dá contexto para ele, se você não dá clareza de para onde a organização quer ir? É impossível. Aí cada um vai para um lado, é canoa que cada, cada um rema para um lado e você não sai do lugar, né? Então... Eu acho que tem que começar por aí, dando contexto e clareza da estratégia para as pessoas. Senão, você vai gastar um monte de horas e não vai construir nada de valor para a organização. Vai construir o que é valor para o time e vai ter um descolamento entre o que o time está fazendo e o que a organização espera. E aí, como é que você faz isso? né? Você pode trabalhar com OKRs, que é uma forma de viabilizar isso, mas se não for bem implementado, não resolve. Então, acho que o principal é... Manter conversas frequentes entre quem está definindo a estratégia e os times. E, se possível, fazer os times participarem da definição da estratégia também. Senão, não sai do lugar.
0: bacana, Auxílio, Zé com. É, eu, uma,
2: uma experiência que eu tive foi, aí até falando um pouco de a um bem consistente, não dura, tinha uns 30, 40 rodando bem. E a gente decidiu escalar para criar até um produto, um segmento novo, estruturar um segmento novo numa, numa organização e aí a gente praticamente dobrou, né, times, 34, 55, 25, 25 novos eram para atuar na criação desse no novo segmento. E acho que ali a gente se empolgou com o sucesso do que vinha acontecendo. A gente não se preparou adequadamente para fazer essa escala, a gente não tinha ainda os papéis bem definidos, é trabalha com o SAFE, tem então é um papel muito importante que é né, do, do RTF, né, o, o, o cara que ajuda a fazer com que né, os times se organizem para fazer uma entrega maior, né, que é o, o Luiz Re-engineer, então é um papel fundamental aí nessa, nesse modelo de abordagem do SAFE. E a gente investiu muito, né, não só na contratação das pessoas, mas em infraestrutura para acomodar essas pessoas. Ainda era, era antes da pandemia, então a gente tinha o conceito de trabalhar é, com as pessoas locadas no, no escritório. E a gente também se comprometeu com um cronograma muito agressivo para fazer essa entrega. Então, foi uma sucessão de erros que foi virando uma bola de neve. E é aquela decisão complicada quem estava liderando esse time e também para a liderança. Poxa, e agora? Né? A gente continua acreditando, quando mais dinheiro né, para entregar, Bom, a gente dá dois passos para trás, replaneja né, e vira. E... Então foi um momento assim de muito aprendizado. Né, para quem tem passando, tá com a perspectiva de passar por esse processo de escala, de adotar modelos de escala, não necessariamente safe em né, qualquer um deles, é, é um momento também de, de grande dor, assim, para crescer. É, é, um, é um movimento natural para as organizações que vão ganhando maturidade e a adoção de comunidades ágeis, mas é um momento que, difícil. Para mim, assim, foi uma grande escorregada, é, mas também... Olhando o lado positivo, foi de muito, muito aprendizado. Mas assim, para a empresa, custou aí algumas... Mais de milhão, posso dizer.
0: <risos> o preço é alto. Você comentou uma hora que eu você foi. Mais
3: um caso aqui, posso, posso colocar mais um.
0: Pode, deixa eu só só comentar. Enquanto o Assírio foi comentando, né? Eu, erramos aqui, erramos ali. Me lembrou muito a história de grandes de acidentes de avião. Nunca é um único erro no caso de, de acidentes de avião. Parece que vai sendo uma sucessão de erros. E, e me pareceu, assim, a hora que você estava comentando, essa sucessão de erros. Então, olha, sucesso passado é garantia de sucesso presente e futuro? Não, é um erro. Ah, vamos fazer dessa Não, olhar o tempo também não. Vai, vai somando essa sucessão de erros, né? Que às vezes parecem imperceptíveis, mas chega uma hora que acontece a tragédia. Pode comentar, Fabi.
2: Exatamente André, você fez uma leitura fez uma leitura perfeita
3: Ótimo ponto, Cílio é, O case que eu lembrei é de um banco bem tradicional que, que desistiu de usar ágil Porque bom, um dos princípios da agilidade é você ter flexibilidade para responder a mudanças Então você faz mudanças de escopo no que você está desenhando, certo? Isso. E aí o que, que aconteceu? Mudaram tanto o escopo do, do que tinha sido planejado que o produto não ficou pronto, o negócio ficou na mão, o orçamento acabou, e aí e isso não aconteceu só com o projeto, tá? Foi, foram as dores da implantação do ágil né, nesse banco. E aí eles falaram, putz, ágil não funciona, eu não quero mais saber de ágil. Aqui não vai ter mais ágil. Claro que passou um tempo e depois eles voltaram a adotar o ágil, mas, mas foi tão desastrosa essa questão de flexibilidade de mudança. É, eu acho que o que faltou nesse caso foram as pessoas falarem assim, olha você quer pôr mais essa coisa aqui? Beleza, mas vamos tirar essa outra coisa aqui né? cada escolha é uma renúncia, porque senão o escopo fica gigante e você não termina nunca o vende do produto, né? É, e aí é muito importante alinhar com todos os stakeholders quando acontecem mudanças, que é o famoso combinado não sai caro esse não alinhamento aí, né? nessa organização, foi, 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 foi o abandono do ágio, né?
0: É, custou depois, esse atraso, depois, né? Depois
3: eles voltaram a adotar novamente. Cu
0: mas, mas custou o atraso, né, Fabi? Sei lá, se, se adotaram, começaram, voltaram um ano depois, na linha do tempo evolutiva de, deles, desse banco, foi um ano de atraso, né?
3: Ó, eu, eu não participei desse esse acontecimento, né, foi uma coisa que a gente escuta, escuta no mercado e não sei se isso representou atraso ou não para eles, mas com certeza deve ter tido algum impacto no time to market deles, né time to market nessa, nesse mercado tão volátil que a gente tem hoje é tudo e é um dos principais motivos para adotar a Agile hoje em dia, né
0: legal, bom Estamos chegando ao fim do Jornada Ágil 731, nesta quinta-feira, dia 15 do 4, eu tô felicíssimo, felicíssimo mesmo de estar com a Fabi, de estar com a Cílio, a gente é, teve aqui diversos problemas ao longo aí do início, principalmente na, na ferramenta ali do Clubhouse, mas depois acabou se acertando com a agilidade ali, é, a gente foi inspecionando e adaptando e deu certo, chegamos aí a um, a um grande encontro. Fabi gratidão de coração mesmo quiser dar uma palavra final insight final, assílio também, gratidão de coração, meu amigo, Tô hoje vocês fizeram o meu dia muito feliz e tenho certeza que o da audiência, que tá incrível aqui no Clube House, tá bem bacana, é, a gente deu hoje, óbvio, um pouquinho menos tempo de, de perguntas ali, de subir, de complementar, o Lidomar também acabou complementando, o Edu quase conseguiu entrar ali, falou algum, alguma coisinha, mas super rápido, é... Eu estou muito feliz aí de, de ter vocês hoje, neste dia ágil.
3: Eu que agradeço o convite, André. Foi um prazer estar com vocês esta manhã. Eu espero que a conversa tenha sido interessante. E eu queria aproveitar e fazer um convite para os profissionais de ter, que estiverem nos escutando. É, o CC está com vagas abertas. Então, se você se interessou, dá uma olhadinha lá no site do banco. Clique em trabalha conosco e se inscreve.
0: Aliás, eu vi, eu vi, tem muita coisa bacana, eu ratifico aí o, o pedido da Fabi, tenho acompanhado o trabalho aí do, do C6 Bank, tenho alguns amigos lá dentro da instituição e, e, e obviamente a mídia fala por si só, aliás, eu acho que saiu pesquisa esses dias aí, acho que o terceiro melhor banco, alguma coisa do gênero, se eu não me engano, eu li, é isso da mesmo, Forbes. né? Ah, é isso aí, da Forbes, é, eu só li a manchete, mas puxa, já ratifica aí um grande trabalho, então, Vagas abertas, oportunidades abertas, sejamos ágeis aí para fazer parte de um grande time. Eu ratifico o pedido da Fabi.
1: Bom,
2: André, obrigado. Foi incrível. Adorei. Parabéns pelo trabalho feito aí pra, em prol da comunidade. E 66 encontros já, né, muitas ideias trocadas. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Agradecer a todos que dedicaram também o um tempo né, para... É, escutar aí o que a gente tinha para compartilhar com vocês. Quero agradecer também a, a generosidade da Fabi, parabenizá-la pela trajetória, pelas ideias. Gostei muito das trocas e fico à disposição quem quiser contatar, se, é, ampliar o network, contar para suas redes. Será um prazer participar. E Fabi, sou cliente de vocês bem que adoro. Tenho muitos amigos, é na época de creditar. É, é, Adriana. Gente boa que tá aí com você, os amigos de do canal. Tudo de bom para todos.
0: Saúde, se cuidem. Importantíssimo, saúde, muita proteção. Quem quiser conectar aí com a Fabi Pisci lá no LinkedIn, com a Cílio Marinello também lá no LinkedIn. Fiquem super à vontade. O Lidomar aqui é, também moderando, ajudando aqui na sala, no Clubhouse. É só clicar na bio ali. É, vai, vai acessar o idhepeople.app. E agradeço aí. No, no final, Acilio, assim, Jornada Ágil, a gente tem discutido os mais diversos assuntos sob a ótica da agilidade. Então a gente tem falado de mindset, tem falado de cultura, obviamente a gente fala de frameworks, então já teve várias rodadas de scrum, de kanban e por aí vai. E metodologias e ferramentas também. Então, pelo menos para mim, é uma grande missão aí levar a agilidade a todos. Beijos e abraços, gratidão e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal diário online, ao vivo, com agilidade. Obrigado Fabi, obrigado Lidomar, obrigado Acílio e obrigado a toda a audiência que está acompanhando aqui e no Clubhouse e nas mídias sociais. Muito
4: obrigado, bem, bom dia a todos.
0: Maravilhoso dia Lidomar. Obrigadão Acílio. tudo de bom para você. Vamos, vamos se falando e vamos Obrigado, trocando figurinha também. aí, meu um querido. O que você precisar de ajuda aí, pode contar comigo. Beleza,
2: você também.
0: Grande abraço. Abraço, Valeu. tchau, tchau.